0: שלום וברכה מסכת גיטין דף נ"ו, אנחנו מתחילים בדף נ"ה עמוד ב, שורה שמינית מלמטה. נקדים ונאמר ששני הדפים הקרובים הם מה שמכונים אגדות החורבן, והם מהדברים המותרים ללימוד בתשעה באב. ואגב דין סיקריקון שהובא במשנה הוזכרו דברי רבי אסי על שלוש גזרות שגזר טיטוס. ובהמשך לכך אמר רבי יוחנן, מהי דכתי, מה, מה משמעות הפסוק? מספר משלי, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, ומסביר רש"י, שאדם צריך להיות מפחד, דואג תמיד לראות את הנולד, שלא תארת הקלה בכך, אם אעשה זאת. וישנם שלושה אירועים מפורסמים שגרמו לחורבן ירושלים, שאנשים לא לקחו בחשבון מה מעשה הם יגרמו. הקמצא ובר חרוב העיר ירושלים, התרנגולה ותרנגולתה, חרוב העיר טורמלכה, אשעקה דריספה. בגלל דופן של מרכבת נשים, חרוב העיר ביתר. ומבארת הגמרא את האירוע הראשון. הקמצה ובר קמצא, שזה שם של שני יהודים, חרוב העיר ירושלים. דהוא גברא, אותו אדם, דרך מי שאוהבו היה שמו קמצא, ובעל דווי, ושם השונא שלו, היה ברקמצה קמצא, ואותו אדם עבד סעודתה. עשה סעודה משתה, אמר לילה שמי, לשמש שלו, זיל הייתה לי קמצא, לך תביא לי את קמצא שהוא אוהב שלי. אזל, הלך אותו שמש, הייתה לב והביא לו בטעות את בר קמצא. עתה, הגיע בעל הסעודה לסעודתו, אשכחי דיהו יתיב, והוא מוצא שם את בר קמצא שיושב בסעודה. אמר לי, מי כדיהו גברא, בעל דבבה דיהו גברא הוא. הלא אותו האיש, דהיינו אתה, אתה שונא של אותו אדם, דהיינו שלי. מה היא בא איתך, מה אתה עושה פה? קום ממקומך, פוק, ותצא מפה. אמר לבר קמצא לבעל הסעודה, הואיל ועתי שבקן, מי הוא כבר הגעתי, תעזוב, תן לי להישאר, ויהיבנה לך דמי עמא דאכילנה ושתינה, אתה לא תפסיד, אני אתן לך את מה שאני אוכל ואשתה. הפכנו דף, אמר לבעל הסעודה, לא מוכן, תצא החוצה. אמר לבר קמצא, אל תעשה לי בושות, ייהיבנה דמי פלקא דסעודתך, אני אשלם לך חצי מעלות הסעודה. אמר לבעל הסעודה, לא. אמר לבר קמצא, יאהיבנה לך דמי כולה סעודתך. אל תבייש אותי, אני אשלם לך את כל עלות הסעודה. אמר לבעל הסעודה, לא מוכן שתישאר פה. נקטה בידי, תפס אותו בידו, ועוקמי והעמיד אותו, ואפקי והעיף אותו החוצה. אמר בר קמצא לעצמו, הואיל והבו ית ורבנן ולא מחו בי, היות שישבו חכמים שם בסעודה, ראו את כל האירוע, ולא מחו בכבודי, שמע מינאה כניחא להו. זה אומר שהיה נוח להם בזה שהוא ביזה אותי. אי זיל איכל באו קורצה בי מלכה. אז אני אלך ואני אומר מלשינות לבית הקיסר. אזל אמר לי לקיסר, אז הוא הלך ואמר לקיסר, מרדו בך יהודי. אמר לו הקיסר, מי יימר? מי אומר שאתה צודק? אמר לו בר קמצה, בוא תבדוק. שדר לאו קורבנה, תשלח להם קורבן חזית, ועל ידי כך תראה אי מקרווין ל... האם הם מוכנים להקריב את הקורבן שאתה שולח על גבי המזבח, שהרי הדבר הזה מותר באופן עקרוני, שנאמר בפסוק פעמיים את המילה איש, ומזה למדו לרבות את הרובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. אזל הלך הקיסר, שדר בידי ושלח בידיו של בר קמצא עגל הטילתא. עגל משולש, שהוא מאוד משובח, כמו שאומר התוספות, שהכוונה היא לעגל בריא וטוב. בהדה דקאתי, תוך כדי הליכתו של בר קמצא לבית המקדש עם השור, שדה בי מומה הוא הטיל בו מום. שתי אפשרויות היכן הוא הטיל או בניב שפתיים, מסבירה שהיא שזו השפה העליונה של השור, ואמרה לה ויש אומרים שהוא הטיל את בדוקים שבעין, דהיינו בקרום העין הפוגע בראייה של השור. דוך תא שזה מקום דלדידן הא ומומה ולדידו לאו מומו. שמצד דיני ישראל זה נחשב כמום ולא ניתן להקריב אותו על גבי המזבח, אבל עבור הגויים, כאשר הם רוצים להקריב קורבן לשם שמיים בבמה שלהם, זה לא נחשב כמום, כמום נחשב רק כבהמה שחסר לה איבר. והיות שנוצרה פה סיטואציה פוליטית מסובכת, סבור רבנן לקירובי, כן הם רצו להקריב את הקורבן הזה, משום שלום מלכות. אמר לאורא רבי זכריה בן אבקולאס, אז אם כך יאמרו שבעלי מומין קרבים לגבי מזבח, אז סבור החכמים למיקטלי, להרוג את בר קמצא, דלא לייזל ולימה, שלא ילך ויאמר חזרה לקיסר, שלא הקריבו את הקורבן. אמר לו רבי זכריה, יאמרו שמטיל מום בקודשים ייהרג? שיהיו אנשים סבורים שבשביל שבר קמצא הטיל מום בקודשים, והוא עבר על האיסור של המום לא יהיה בו, לכן הוא נהרג. לימים אמר רבי יוחנן, שעינוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, הסבלנות שהוא סבל את בר קמצא ולא הרג אותו, היא זו שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. ממשיכה הגמרא ומספרת שבעקבות כך, שדרי לוויו שלח הקיסר על היהודים לנירון קיסר שהיה ממונה על הצבא. כי קהתי, כשהוא מגיע לירושלים, הוא בודק את מזלו. שד הגיר על המזרח, הוא יורה חץ לכיוון מזרח, עטה נפל בירושלים. בא החץ ונפל בירושלים. אותו דבר הוא שלח למערב, עטה בא החץ ונפל בירושלים. וכך הוא עשה לארבע רוחות השמיים, וכל פעם עטה בא החץ ונפל בירושלים. בעקבות כך, ממשיך נירון ומבצע בדיקה נוספת. אמר לו לינוקה, לתינוק אחד, פסוק לפסוקך. אמר להתינוק, את הפסוק מיחזקאל נקרא בפנים, ונתתי את נקמתי באדום ביד אדמי ישראל, ועשוך את אדום חי אפי וחכמתי, וידעו את נקמתי, נאום אדוני אלוהים. שומע נירון קיסר את הדברים, אמר לעצמו, קודשא בריחו, באי לכרו וביתי, ובאי לכפורי ידי בהוא גברא. ריבונו של עולם רוצה להחריב את ביתו, דהיינו, את בית המקדש, שזו הייתה מסקנתו של נירון מהחיצים שכולם היו לכיוון ירושלים, והוא רוצה לנגב את ידיו באותו האיש, דהיינו, נירון קיסר יהיה השליח להרוס את בית המקדש, והרשם יעניש אותו על כך, שזה מה שעולה מהסימן השני, מהפסוק שאמר התינוק. עשה נירון אחד ועוד אחד, ערק ואזל ויגייר, ברח מהצבא, הלך והתגייר, ונפק מיני, ובסופו של דבר יצא ממנו רבי מאיר. אבל קיסר רומא לא חוזר בו מהרצון להרוס את בית המקדש, שד ראי לוויו, אז הוא שלח על היהודים לאספניאנוס קיסר. עתה, בא אספניאנוס, צר עליו ועשה מצור על ירושלים תלת שעני למשך שלוש שנים. הוא מספר את הגמרא הבו בא, היה בירושלים באותו זמן, הנו תלת עתירי, שלושה אנשים מאוד עשירים, נקדימון בן גוריון, ובן קלבא שבוע, ובן ציצית הכסת. הוא מבאר את הגמרא את הכינוי שהיה לכל אחד מהם. נקדימון בן גוריון נקרא כך, מפני שנקדה לו בעבורו. והכוונה לסיפור במסכת הענית, שפעם אחת לא היה מים לעולי הרגלים לשתות, ונקדימון בן גוריון הלך אצל גוי אחד. ואמר לו, הלווני 12 מעיינות מים לעולי הרגלים, ואני אתן לך 12 עיינות מים, ואם איני נותן לך, הרי אני נותן לך 12 כיכר כסף. וקבע לו זמן, כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, בשחרית שלח לו, הגוי, שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך, שלח לו נגדימון בן גוריון, עדיין יש לי זמן, כל היום כולו שלי הוא. וכך בצהריים שלח לו, וענה לו את אותה תשובה, ואז לגלג עליו אותו אדון, ואמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו נכנס אותו גוי לבית המרחץ בשמחה, ונקדימון בן גוריון הלך לבית המקדש להתפלל, בסופו של דבר ירדו גשמים, אבל אמר הגוי, עדיין יש לי פתחון פה עליך, שהוציא ממך את מעותיי, שכבר שקעה חמה, וגשמים ברשותי ירדו. ואז חזר נקדימון ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה, ואמר לפניו ריבונו של עולם, הודע שיש לך אהובים בעולמך, מיד נתפזרו העמים וזרחה החמה, ועל שם כך הוא נקרא נקדימון שנקדרה חמה בעבורו. לאשר השני ייקראו בן קלבא שבוע, מפני שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, היה יוצא כשהוא שבע. ולאשר השלישי ייקראו בן ציצית הכסת, מפני שהייתה ציציתו נגררת על גבי כסתו. זאת אומרת, שהוא היה הולך רק על גבי שטיחים הריגים מאוד משובחים שהיו שמים תחתיו. אי כדאמרי, יש אומרים שמשמעות השם, שהייתה כסתו, דהיינו הכיסא שלו, מוטלת בין גדולי רומי בגלל חשיבותו. אחד מאותם השירים אמר להוא, אנא זיינה להוא בחיתה ושערי. אני אזון את אנשי ירושלים בחיתים ושעורים. ואחד מהעשירים אמר להוא בדחמרה ובדמילחה ומשחה. אני אספק בשעת המצור יין, מלח ושמן. ואחד מאותם עשירים אמר להוא בדציבי שהוא יספק את העצים בזמן המצור. ושבחור רבנן לאותו עשיר שאמר שהוא יספק לדציבי את העצים. שזו ההתחייבות הנדיבה ביותר והוכחה לדבר, דרב חיסדא. כל אקלידי הוו מסר לשמעי את כל המפתחות של האוצרות שלו הוא היה מוסר לשמש בר מדציבי, ציווי חוץ מהמפתח של מחסני העצים גם אמר רב חיסדא אכלה ודחיתי בי שיתן אכלה דציבי, דציווי מחסן אחד של חיתים צריך 60 מחסנים של עצים כדי להכין אותו ולסיכום אבל הוא למזן, על ידי כך, אותם עשירים היו יכולים לזון את אנשי ירושלים במצור למשך עשרים ואחד שעתה, עשרים ואחד שנים. אבל, לרוע מזלנו, אהבו בהוהנו בריוני. היו שם את אותם בריונים, אנשים ריקים ופוחזים למלחמה, שאמרו להוא רבנן, נייפוק ונביץ' למה בעדי הוא, כאשר חכמים אמרו להם, בואו נלך ונעשה שלום עם הרומים. לא שווקינו, הם לא הניחו להם, אמרו להוא, ניפוק ונאביד קרבה בעדייו, אנחנו רוצים לצאת ולעשות את המלחמה. על זה אמרו להוא רבנן, לא מסתיה מילתא, לא תצליחו לנצח אותם. בעקבות כך, קמו אותם אנשים ריקים, קלנו, הם שרפו, להנו אמברי, את אותם מחסנים, דחיטי וסערי, וזה גרם, ואבי קפנה שהיה רעב, עד כמה היה רעב? מרתה בת בייטוס הייתה עתירתא דירושלים, אביה. היא הייתה האישה הכי עשירה בירושלים, שדרה ת'לשלוחה, שלחה את השליח שלה, ואמרה ליה זיל אייטלי סמידה, לך תביא לי סולת. אדה אזל, עד שהוא הגיע לשוק, איזדבן, כבר נמכרה הסולת. עתה, אז הוא בא ואמר לה, סמידה ליה כבר אין סולת, אבל חברתא איכה. יש פת נקייה בשוק. אמרה ליה זיל אייטלי, אז לך לי. אדה אזל, איזדבן, עד שהוא הלך, גם זה נמכר. עתה בא חזרה ואמר לה חברת עליכה כבר אין יותר פת נקייה לקנות אבל גוש קרא יש עדיין פת קיבר לקנות. אמרה לו לא אמרת לא בת בסיוס זיל הייתה לי אז לך תביא לי את, את זה עדה עזל לזדבן עד, עד שהוא עלה גם כל זה נמכר. עתה בא חזרה ואמר לה גוש קרא כבר אין פת קיבר אבל עדיין קמחא דסאה ראיכה יש קמח שעורים אמרה לי זיל אייטי לי, ושוב פעם, אדעזל יזדבן, עד שהוא הלך זה כבר נמכר. הווה שליפה מסנה. באותה נקודת זמן היא הייתה חלוצת נעליים, דהיינו יחפה. אמרה מרתה בת בייטוס, איפוק ואחזי, אני אצא ואראה, אם משכח נמידי למי היכל, אם אני אוכל למצוא משהו לאכול. הייטיב לה פרתה בקראה ומתה. וכאשר היא יצאה החוצה, היא דרכה יחפה על פרש של גללי ומחמת איסטניסיוטה, העדינות שלה זה גרם שהיא מתה. קריא לה, רבן יוחנן בן זכאי, את הפסוק, הרכה בך והענוגה, אשר לא ניסתה כף רגלה, הצגה לארץ. איקא דאמרי, יש אומרים שהיא מתה בגלל משהו אחר, גרוגרות דרבי צדוק אכלה, ואית ניסה ומתה. שהיא מצאה גרוגרת, שרבי צדוק מצץ את מימיה, והיא אכלה אותה לרעבונה. ומריח החולי של רבי צדוק שנכנס בגרוגרת, היא טעמה ומתה. מחמת ההסתניסות שלה. ומרחיבה הגמרא, דרבי צדוק, שהיה חי בזמן החורבן, ייטיב היה יושב במשך ארבעים שנים בתעניתא, כדי דלא להיחרב ירושלים. והוא היה כל כך רזה מחמת אותם תעניות, שכי הווה אכל מידי, כאשר הוא היה אוכל משהו, הווה מתחזה מהבראי, זה היה נראה מהצד החיצוני של גופו. וכי הווה בריא, וכשהוא גמר את תעניותיו ורצה להבריא את עצמו, מייטולי הביאו לו גרוגרות, מי עצמיהו ושד הלאו. הביאו לו תאנים יבשות, ומפני שהוא לא היה יכול לבלוע דבר הזה, הוא היה מוצץ את מימיהן ומשליך את הגרוגרות. ולאחר מכן זורק אותם, ותאנה כזו גרמה למותה של מרתה בת בייטוס. ומספרת הגמרא, כי הוה כניחא נפשה, לפני שנפטרה מרתה בת אפיקת לכל דהבה וכספה, היא הוציאה את כל הזהב והכסף שלה, שדיתי וזרקה אותם בשוקה, מפני שאמרה, היי למימי בעילי, לשם אני צריכה את כל הרכוש שלי, והיינו דכתיב, וזה מה שכתוב, ביחזקאל, כספם בחוצות ישליכו. וממשיכה הגמרא ומספרת, אבא סיקרא היה ריש ראש, ראש בריוני דירושלים, והיה לו גם מיכוס, הוא היה בר אחתיה בן אחותו דרבן יוחנן בן זכאי אבה. שלח לי רבן יוחנן בן זכאי שהיה דודו, תא בצנעה לגבי. בוא אליי בצנעה, דהיינו בסודיות. עתה, בא אליו אבא סיקרא, אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד אימת אבידו תוהחי וקטילטו לילה עלמא בקפנה? עד מתי תמשיכו בדרככם שאתם לא רוצים שנשלים עם הרומים, ועל ידי כך אתם הורגים אותנו ברעב? אמר לו אבא סיקרא, מה יביד, מה אני יכול לעשות? דעי אמינא להומי דעי קטלו לי. אם אני אומר לבריונים משהו, כנגד רצונם לעשות מלחמה, הם יהרגו גם אותי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, חזלי תקנת לדידי, דאפו, תמצא איזושהי דרך שיניחוני לצאת מן העיר, אפשר דאבי הצלה פורתא. אולי אני אצליח להשיג הצלה מועטת. אמר לו ארבע סיקרא, נקוט נפשך בקצירי, החזק עצמך כחולה, הוצא קול, תפרסם את זה שאתה חולה, ולי תקו לאלמא ולשיילו יבואו כולם לשאול בשלומך בגלל שיבינו שאתה גוסס, ואייתם היא דיסריה ואגנה גבך, ותביא דבר מסריח כגון נבלה והשכב אותו במיתתך עמך, ולאמרו וזה יגרום שיאמרו דנח נפשך, שאתה כבר מת והסריכה גופתך. וליאי לובך תלמידך ולא לי יולבך איני שחרינה, דלא לרגשן בך דקלילת, ויכנסו תחת רגלי מיתרתך לשאת אותה רק התלמידים שלך ולא אחרים. שלא ירגישו שהמשקל שלך הוא משקל קל, דאין הוא ידי שהם ידעו דחיה קליל ממיתה, שמשקלו של אדם חי יותר קל מאשר משקלה של גופה. אבי דחי עשה כך רבן יוחנן בן זכאי, ונכנס בו רבי אלעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר כדי לשאת את מיתתו מחוץ לעיר, כי מתו לפתחה, כאשר הם באו לפתח ירושלים, באו למדקרי. רצו הבריונים לעשות וידוא הריגה ולדקור את הגופה ברמחים כדי לבדוק אם הוא מערים עליהם. אמר לו אבא סיקרא לחברים הבריונים שלו ששמרו על העיר, אם תעשו ככה יאמרו הרומאים רבן דקרו. אז הם ויתרו לעשות את הוידוא הריגה על ידי דקירה, באו למדחפי. רצו לדחוף את הגופה בצורה כזאת שאם הוא חי זה יגרום לו לצעוק. ושוב אמר לו אבא סיקרא יאמרו רבן דחפו ואכן הם השתכנעו, פתחו ליבאבא, פתחו את השער כדי להוציא את הגופה, נפק, ויצא רבן יוחנן בן זכאי מירושלים. כמעט הלהטם, כאשר הוא הגיע למחנה הצבא הרומי, אמר רבן יוחנן בן זכאי לאספניאנוס קיסר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו אספסיאנוס, מחייבת תרי קטלה. בעקבות דבריך, אתה מחויב מוות משתי סיבות. חדה, סיבה אחת, דלב מלכה אנא, וככרית למלכה. אני לא מלך, ואתה מלגלג עליי וקורא לי מלך, או שעל ידי כך אתה פוגע בכבוד המלך הקיים, אז אתה חייב מיתה. ותו, וסיבה נוספת שאתה חייב מיתה, שהרי אם מלכה אנא, אז עד עיד נא עמי לא עתית לגביי. אם אני מלך, עד עכשיו, מדוע לא הגעת אליי? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, דקה, אמרת על מה שאמרת, לאו מלכה אנא, שאתה לא מלך, הפכנו דף. עברה מלכאת, באמת אתה עתיד להיות מלך, והוכחה לדבר, דאי לאו מלכאת, לא ממסרה ירושלים בידך. והמקור לכך, דכתיב בישעיהו, והלבנון באדיר בא ייפול. ואין אדיר אלא כינוי למלך, דכתיב. פסוק בירמיהו, והיה אדירו ממנו וגומר, ואין הכינוי לבנון, אלא מתייחס לבית המקדש שנאמר. פסוק בדברים, שמשה רצה לעבור את הארץ, כי הוא רצה לראות את ההר הטוב הזה והלבנון. ודכאמרת, אבל הדבר השני שאמרת, שאם מלכה אנא עמי לא קהתית לגבי עד ההידנה, אם אני מלך, מדוע לא הגעת אליי עד עכשיו? זה מפני בריוני דהית בן, בגלל הבריונים שיש בנו בירושלים, לא שווקינן שהם לא הניחו לי לצאת אליך. אמר לי אספניאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, אילו חבית של דבש ודרקון, דהיינו נחש, כרוך עליה, אז לא היו שוברים את החבית בשביל דרקון? וכך היה לכם להשחית את חומת העיר ולשורפה באש, כדי להשליך אותם בריונים מתוכה. איש תקרא יוחנן בן זכאי, ולא ענה לו על כך. קריא ליה, וברבות הימים, על האירוע הזה קרא רבי יוסף ואי תהמה, ויש אומרים שקרא רבי עקיבא את הפסוק הבא, מישעיהו משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. מפני שאיבה אלה למימר ליה, היה צריך רבן יוחנן להשיב ולומר לו שקלינן צבתא ושקלינן לדרקון וקטלינן לי, וחביתה שבקינן לה. לא צריך לשבור את החבית כדי להרוג את הנחש אלא לוקחים צבא, תופסים את הנחש והורגים אותו ואת החבית מניחים שלמה וכך היינו מצפים אולי נוכל לאותם בריונים להוציא מירושלים ותהיה העיר קיימת ונשלים ממך. עד אהכי תוך כדי שהם מדברים אתי פריסטיקה לי מרומי בא שליח מרומי לאספניאנוס ואמר לקום דמת לקיסר ואמרי הנו חשיבי דרומי לאותיו אך ברישא. והחליטו חשובי רומי דהיינו הסנאט להושיב אותך כקיסר בראש במקומו. ומתארת הגמרא שבאותה נקודת זמן, הווה סיים חד מסני, אספניאנוס סיים לנעול רק אחד מהמנהלים שלו. בא למסיימה לאחרינה, לא עת. היה... רצה לנעול את המנעל השני, והוא לא הצליח להכניס את הרגל. בא למישלפה לאידך, לא נפק. וכאשר הוא רצה להוריד את הנעל שכבר הייתה על רגלו, הוא לא הצליח להוציא את רגלו. אמר, מי הי, מה קורה פה? אמר לרבן יוחנן בן זכאי, לא תצטער, שמועה טובה, את ילך. אל תדאג, אתה לא חולה. זה מפני ששמעת שמועה טובה, דכתיב. פסוק במשלי, שמועה טובה תדשן עצם. אלא שאל אותו אספניאנוס, מה היית קנתה? אז מה אני אעשה? ענה לו רבן יוחנן בן זכאי, ליתא איניש דלא מית ודעתך מיני, וליך לפקמך, שיביאו אדם שלא מיושב את דעתך ממנו, שאתה לא אוהב אותו, והוא יעבור לפניך, דכתיב, על פי מה שכתוב, פסוק אחר במשלי, ורוח נכרה תיבש גרם. עבד הכי איל, עשה כך אספניאנוס, ואכן הוא הצליח להוציא את רגלו מהנאי. אמר לי אספניאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, ומאחר דחכימיתו כולי הי, עד דאידנא עמי לא עטיתו לגבי. היות שאתה חכם כל כך, אז עד עכשיו, מדוע לא הגעת אליי? אמר לי רבן יוחנן בן זכאי, ולא אמרי לך? האם לא עניתי לך שזה בגלל הבריונים שלא נתנו לי לצאת אליך? אמר לי לרבן יוחנן בן זכאי, אנא אמרי לך. גם אני כבר אמרתי לך על זה, שהייתם צריכים להבקיע את החומות ולזרוק את הבריונים. הוא מספר את הגמרא שאמר לה אספניאנוס לרבן יוחנן בן זכאי מייזה לזיל נא ואיני שחרינא משדר אני חוזר לרומא כי מינו אותי קיסר ואני אשלח אדם אחר להשלים את קיבוץ ירושלים אלא באי מיני מידי דאתן לך תבקש ממני משהו ואני אתן לך אותו. אמר לרבן יוחנן בן זכאי שלושה דברים אחד תן לי אבנה וחכמיה כדי שיהיה המשך לתורה דבר שני ושושילתה את השושלת דרבן גמליאל כדי שימשיך השלטון של בית דוד, והדבר השלישי, אסוותא דמאסיאן ליה לרבי צדוק. תן לי רופאים שירפאו את רבי צדוק. וגם על דבריו אלו של רבן יוחנן בן זכאי, העיקר היא עליה. קרא עליו רבי יוסף ואיתמה, ויש אומרים שקרא עליו רבי עקיבא את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, שהרי איבהיה למימר ליה, הוא היה צריך לומר לאספניאנוס, לשווקינו הדה זימנה, שיניח ויוותר להם את הפעם הזאת ולא יכבוש את ירושלים. ומסבירה הגמרא שרבן יוחנן בן זכאי לא ביקש את זה מפני והוא סבר דילמא כולהאי לא אביד והצלה פורטה נמי לא הווה הוא חשש שבקשה כזו גדולה אספניאנוס לא יסכים ואז אפילו הצלה מועטת לא תהיה לעם ישראל ומרחיבה הגמרא אספתא דמאסיאנה לרבי צדוק מאי היא באיזה אופן ריפו הרופאים את רבי צדוק יומא קמא אשקיוא מארא דפרי ביום הראשון ישקו אותו מים שהם אישרו בתוכם סובין, למחר ביום השני ישקו אותו מאיה דסיפוקה, מים שהם אישרו בהם סובין גסין וקמח, למחר ביום השלישי ישקו אותו מאיה דקמחה, מים שעיבו אותם על ידי ששמו בהם קבח, וככה עד דרווח מעי פורטה פורטה, עד שלאט לאט התרחבו המעיים שלו. וממשיכה הגמרא ומספרת, אזל, לחס פניאנוס לרומי, שד רי לטיטוס הרשע. ושלח חזרה את טיטוס כדי שהוא יכבוש את ירושלים. ואומרת הגמרא שמה שנאמר בספר דברים ואמר אלה הימו צור חסי ובו זה מתייחס לטיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע תחתיהם ספר תורה ועבר עליה עבירה עם אותה זונה ונטל סייף וגידר דהיינו חתך את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא מהפרוכת וכסבור טיטוס שהוא הרג את עצמו, זה לשון נקייה, כאילו הוא דקר את ריבונו של עולם, שנאמר בתהילים, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותות. אבא חנן אומר, שיש לדרוש על כך פסוק אחר מתהילים, מי כמוך חסיניה, מי כמוך ריבונו של עולם, שאתה חסין וקשה, ובכל זאת שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. דה ביי בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא, שנו. את הפסוק הבא על הזה, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים, שריבונו של עולם שתק למרות חילול השם של טיטוס. מה עשה טיטוס? נטל את הפרוכת, ועשאו כמין גרגות, כצורה של סל או של סק, והביא כל כלים שבמקדש, והניחם בהן, והושיבן בי ספינה, ללך להשתבח בעירו, שנאמר, פסוק בקהלת, ובכן ראיתי רשעים קבורים, ובאו, ובמקום קדוש יהלכו. והשתכחו בעיר אשר כן עשו, שטיטוס הרשע היה ראוי לו להיות קבור, והוא בא להחריב את בית המקדש, והוא הלך לעיר שלו להשתבח במה שהוא עשה. וכך צריך לקרוא את הפסוק, אל תקרא קבורים אלא קבוצים, אל, אל תקרא וישתכחו אלא וישתבחו. אי כדאמרי, יש אומרים, שכך צריך לדרוש את הפסוק, קבורים ממש, ואפילו מילי דמתמרן, יגאל יליהו. שלא צריך לשנות את המילה קבורים לקבוצים, כי המשמעות היא שטיטוס מצא אפילו את האוצרות של היהודים שהיו קבורים. וממשיכה הגמרא ומספרת עמד עליו נחשול שבים לטובו. אמר טיטוס, כמדומה אני שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, שהרי בפרעות טבעו במים, בסיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובני במים. אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. יצתה בת קול ואמרה לו, נו באמת, רשע בן רשע, בן בנו של עשו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. ואמרה העיקר היא ליה, ומדוע מכנים דמעל נאית לה, ומפק נלט לה, שיש ליתוש פתח שדרכו הוא מכניס את האוכל, אבל אין לו פתח להוציא את האוכל. ואמרה בת קול, עלה תיטוס ליבשה ותעשה עימה, עם, עם היתוש מלחמה. עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחותמו וניכר במוחו שבע שנים. יום אחד, האבי כחליף, אבאבא דה בנפחה, הוא עבר לפני פתח של נפח, שמע קל ארזבתא אישתי, וכאשר היתוש שמע את קול הפטיש של הנפח מכה על הסדן, הוא השתתק. אמר טיטוס, איכה תקנת? יש תקנה לחור בראש שהיתוש עושה לי, אז כל יום מה יתו נפחה ומה חוכמי? כל יום הביאו נפח אחר שיקה לפניו. לנוכרי יאיב לארבע זוזי, אם זה היה נפח גוי, הוא שילם לו ארבעה זוזים, ואם זה היה נפח לישראל, אמר לי טיטוס, מסתייך דכחזית בסנאך. אני לא משלם לך, מספיק שאתה רואה בסבל של השונא שלך. מספרת הגמרה, עד תלתין יומין אבד האחי, עד שלושים יומים הם עשו את העצה הזאת עם הנפח, אבל מכאן ואילך, כיוון דדש דש. כיוון שהתרגל היתוש לרש, הוא המשיך לנקר במוחו של טיטוס. טניה שנינו בברייתא שאמר רבי פנחס בן ארובה, אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת טיטוס פצעו את מוחו ומצאו בו כציפור דרור משקל שני סלעים. במתניתא הטנה, בברייתא אחרת שנו שכגוזל בן שנה משקל שני ליטרין מצאו במוחו. אמר אביי, נקטינן מסורת בידינו שפיו של אותו יתוש של נחושת וציפורניו של ברזל". ומספרת הגמרה, כי הוה קמיית, כאשר גסס טיטוס ועמד למות, אמר להוא, לאנשים סביבו, לקלוי אליהו גברה שישרפו את גופתו, וליבדרי לקיטמי, ויפזרו את האפר, אשב ימי, על שבע ימים, על מנת דלא לשכחי אליה דיהודאי, די כדי שלא ימצא אותו אלוהי היהודים, ולוקמי בדינא ויעמיד אותו בדין. ומספרת הגמרא, שאונקילוס בר קלוניקוס, בר אחת נהדתיתוסה, הוא היה בן אחותו האחיין של טיטוס. באי להיגיורי והוא רצה להתגייר, אזל אסקל לטיטוס בנגידה. הוא העלה את טיטוס שכבר מת באוב, אמר לי ושאל אותו, מה נחשיב בהו עלמא? מי חשוב בעולם הבא? אמר לטיטוס, ישראל הם החשובים. שאל אותו אונקילוס, מהו להידבק בהם? להתגייר? אמר לטיטוס מילה יונפישין ולא מעצית לקיומינו זה אולי רעיון טוב אבל המצוות שלהם מרובות ואתה לא תצליח לקיימם ולכן זיל איגרא בהוא לך תתגרה בהם בהאו עלמא בעולם הזה ועל ידי כך והביט רישא אתה תהיה לראש דהיינו למנהיג והמקור לכך דכתיב היו צריה לראש שמזה דרשו שכל המיצר לישראל נעשה ראש אמר ליה, המשיך אונקלוס ושאל לטיטוס, דיני דהו גברא במי, מה הדין שלך בעולם הבא על כך שהחרבת את בית המקדש? אמר לו טיטוס, הפכנו דף, במאי דפסיקה נפשי, מענישים אותי במה שאני פסקתי על עצמי, לשרוף את הגופה ולפזר את אפרי, שכל יומא, מחנשי ללקית מי, אוספים את האפר שלי, ודייני ליה, ודנים אותי, וכלו ליה ומבדרו השב ימי. ושורפים אותי ומפזרים את האפר על שבעה ימים. המשיך אונקלוס, אזל, אז כלבלעם בנגידה. העלה את בלעם באוב, אמר לי ושאל אותו, מה הנחשיב בהוא עלמא? מי הם החשובים בעולם האמת? אמר לו בלעם, ישראל הם החשובים. שאל אותו אונקלוס, מהו להידבקי בהו? האם אתה ממליץ לי להתגייר ולהידבק בהם? אמר לו בלעם, מעין לשון הפסוק בדברים, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אמר ליה, המשיך אונקלוס ושאל את בלעם, דיני דהו גברא במאי, במה דנים אותך בעולם הבא? אמר לו, בשכבת זרע רותחת. הוא מסביר רש"י שזו מידה כנגד מידה, שהרי בעצתו של בלעם, התחיל העם לזנות אל בנות מואב. המשיך אונקלוס, אזל עסקי בנגידה לפושי ישראל. הוא העלה באוב גם פושע ישראל, ומסורת השס מביא את הגרסה שצונזרה, שהכוונה לישו. וזה נכתב בראשי תיבות, יימח שמו וזכרו. אמר לי, שאל אותו אונקלוס, מנחשי בהו עלמא? אמר לו, ישו ישראל. שאל אותו אונקלוס, מהו להידבקי בהו? האם אתה ממליץ לי להידבק בהם, דהיינו להתגייר? אמר לו, ישו, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. מדוע? שכל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת אנוש של ריבונו של עולם. אמר לי, המשיך אונקלוס ושאל אותו, דיני דעהו גברא במאי, במה דנים אותך? אמר לו, בצוער או תחת. והסיבה לדבר, דאמר מר, שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוהר או תחת. הוא את הגמרא, תחזי, בוא תראה מה ההבדל בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם שהם עובדי עבודה זרה. שבלעם שהשכינה נגלתה עליו, והוא הרשיע לדבר, שאמר לאונקלוס, לא לדרוש בשלומם וטובתם של ישראל כל הימים, לעומת פושעי ישראל שאמר לו, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. הוא מסיים את הגמרא את החלק הזה לגבי קמצא ובר קמצא, תניא שנינו בבריתא, אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה, שרסיה הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והחריף את ביתו, ושרף את היכלו. עד לכאן דף נ"ז, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את תשובתו של טיטוס לאונקל ושחיינו. שעונשו בעולם הבא, ששורפים את גופתו כל יום, אוספים את האפר ומפזרים אותו על שבעת הימים, כפי שהוא עצמו הורה לעשות בגופתו. וזה מזכיר את נקמתה של מדינת ישראל בצורר היהודים אדולף אייכמן. בתום מלחמת העולם השנייה, בדומה לאנשי אס אס אחרים, ברח אדולף אייכמן בסיוע הוותיקן לארגנטינה וחי בה עם משפחתו. במאי 1960 נלכד אייכמן בידי סוכנים ישראלים, הובא לישראל ונמסר למשטרתה. ב-23 במאי 1960 הודיע ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון בישיבת הכנסת כי אדולף אייכמן נמצא בארץ ויעמוד בקרוב למשפט. משפט אייכמן נערך בירושלים, נמשך כשנה, אייכמן נמצא אשם, והוצא להורג ב-1 ביוני 1962, וכך נכתב בעיתון למרחב. שריפת גופתו של אייכמן בוצעה בהתאם להחלטת נציב שירות בתי הסוהר, לאחר שהוסמך לכך על ידי הממשלה, לפי תקנה חדשה שהותקנה ערב ההוצאה להורג. גם בצוואתו ביקש אייכמן בין היתר לשרוף את גופתו. פיזור אפרו של הצורר בים נעשה בהתאם לתקדים של משפטי נירנברג, שם נהגו בדרך דומה בגופותיהם של פושעי המלחמה הנאצים. ביום ו', סמוך לשעה 4 בבוקר, יצאה ספינת משמר של משטרת ישראל מנמן יפו, כשעל סיפונה נציב שירות בתי הסוהר והכד שהכיל את עפרו של אייכמן. בשעה 4.35, משהגיעה הספינה אל מחוץ לתחום המים הטריטוריאליים של ישראל, פוזר האפר על פני הים. כל הפעולה הזאת, שארכה כארבע וחצי שעות, נסתיימה סמוך לשעה חמש בבוקר והייתה אפופה סודיות רבה. אנשי הספינה לא ידעו את תפקידם עד להפלגה מנמל יפו. הספינה עצמה קיבלה פקודה לעבור מחיפה ליפו רק בליל ההוצאה להורג.